0: Hola, mi nombre es Andrea Piña, otra vez estamos aquí en Espacio Educativo y hoy vamos a hablar acerca de la calidad educativa y su evaluación en las instituciones educativas. No te vayas y sigue escuchándonos. La educación es un derecho universal y renunciable, orientado a mejorar la vida y el desarrollo de los seres humanos. Este derecho busca la equidad y la igualdad de oportunidades, es decir, que todos los niños y niñas tengan una calidad de vida que supere las expectativas que pueda plantearnos nuestra realidad. La, final de, la finalidad de esto es que puedan ellos practicar en el ejercicio de otros derechos, es decir, que gracias a la educación también puedan tener acceso a un sistema de salud de calidad, a un sistema de trabajo de calidad, a una vida digna, a un hogar. Por ello es muy importante generar condiciones en las instituciones que son necesarias para cumplir el... Para cumplir lo que este derecho nos dice, acceso libre a la educación. Esto es respaldado por el artículo 3 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Estado, o sea, el gobierno federal, es el responsable de establecer las bases para una educación. Este debe promover acciones que van a garantizar una educación de calidad, que es pertinente, que es inclusiva y equitativa para todos y todas. Consciente de estos objetivos que plantea la Organización de las Naciones Unidas, es importante enfatizar que en este tema trataremos muy a fondo cómo es que México en específico evalúa la calidad educativa en las instituciones. Sigan con nosotros y compártanos lo, lo que ustedes piensan. Yo sé que a veces como papás, como mamás, como alumnos de alguna carrera o también como personas en la vida cotidiana no prestamos la atención necesaria en este tema. Es decir, pensamos que las escuelas están ahí y no existe alguien que las regule, tanto las públicas como las privadas, y no es así. Tenemos no solo la SEP, sino también al INE, que nos, que nos va a guiar a que las instituciones estén regidas por unas normas específicas para así poder evaluar la calidad. No solo los exámenes de los niños, no, eso no, sino también que ahora con estos nuevos descubrimientos en la neurociencia se considere no solo el aprendizaje como el centro, sino más bien al niño. Que el docente no sea eh, quien dirija la clase, sino también que permita que todos participen. Que niños con dificultades de aprendizaje también sean incluidos en este contexto y no sean excluidos. Que también los que viven lejos de las escuelas estén en, a su alcance, también tengan acceso, sobre todo ahora en pandemia. Bueno, ahora que ya estamos más adentro en el tema, vamos a hablar del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE. No el INE, que es el Instituto Nacional para o en el que conocemos que tiene nuestra credencial para votar, no. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación eh, promueve la transversalidad de la equidad educativa. Va a reconocer y hace visibles las desigualdades de la acción pública orientada en la atención de niñas y niños y adolescentes. Eh, en esto se enfoca sobre todo en poblaciones en desventaja. Estamos hablando de zonas rurales, estamos hablando de zonas lejos de, de a lo mejor de una ciudad, por así decirlo, eh, que no cuente con los accesos necesarios como agua, potable, luz, etc. A lo mejor te suena que hay maestros que están en la normal, que son enviados a escuelas muy lejanas, que no tienen ni siquiera a lo mejor un pupitre donde puedan estar los, los niños, no tienen un pizarrón. Esto es lo que está evaluando el INE, que no solamente se a contextualizar la educación en niños con, eh, en zonas de ciudades, sino también en niños que no tienen acceso a, lo que, a los que otros sí. Entendamos que México lo conforma mayormente gente de escasos recursos. Es decir, México no es un país de gente que tiene demasiado dinero para tener un, una buena calidad educativa. Pensemos que algunos hijos de empresarios pueden migrar a otros países para estudiar una carrera, una licenciatura, sin embargo, la minoría se vuelve clase trabajadora debido a que es lo que les permite. Tal vez no pueden seguir con la secundaria o con la prepa porque su familia necesita que trabajen. Entonces, esto afecta las evaluaciones en las instituciones. Ahora, eh, enfoquémonos en el tiempo en pandemia. Los niños han sido algunos eh, desescolarizados, se les ha retirado de las escuelas porque sus padres necesitan trabajar y piden que ellos también trabajen. Podemos sentarnos a observar nuestro alrededor, salir de nuestra burbuja social tal vez y entender que nuestra realidad no es igual a la de otros, que hay niños que no tienen el mismo acceso educativo que otros, esto es lo que tiene que evaluar el INE, no solamente los exámenes, no solamente PISA, no solamente pruebas que puedan decir que los alumnos más sobresalientes son los mejores, sino que sea parejo, como lo dice el artículo tercero de la constitución, que sea para todos y todas la calidad educativa, ¿estamos de acuerdo? Vamos ahora eh, en el siguiente tema a hablar sobre las directrices para mejorar la educación multigrado. Actualmente en pandemia esto es lo que ha provocado que muchas escuelas se han quedado con una menor cantidad de alumnos y el INE ha optado por unir segundo y tercero de primaria para dar a clases o abastecer con un solo docente, con dos. Y pues vamos a hablar un poco más acerca de esto. Las directrices que les voy a comentar a continuación están disponibles justamente en un documento que se llama Directrices para mejorar la educación multigrado por el INE. Las podemos encontrar eh, al alcance de un clic, como se los comento, solamente uh, escribiendo correctamente el nombre. Y también yo se los puedo compartir si ustedes así me lo piden. Estas son cinco directrices y las vamos a ir conversando, platicando y sobre todo ustedes me pueden decir qué piensan al respecto. Recuerden que estamos hablando de la calidad educativa. La directriz número uno dice desarrollar un modelo de educación multigrado pertinente y de calidad. ¿Por qué me gustaría hablar del modelo multigrado? Bueno, este modelo multigrado, como bien se los comento, se ha enfatizado a partir de la pandemia y por supuesto también a raíz de que las escuelas rurales no se cuenta con el número adecuado de niños tal vez para abrir un grupo. A lo mejor en primer grado solamente hay cinco niños y en segundo hay dos y en tercero hay uno. Entonces lo que se opta para optimizar la educación y que sea de calidad es que se unan estos, estos tres grados que conllevan tal vez algunos mismos conocimientos relacionados y se ha comprobado también por autores que eh, el trabajar en conjunto con niños que van a un nivel más avanzado mejora el rendimiento académico de los niños. Entonces, se tiene que desarrollar un modelo de acuerdo al INEE que permita que se adapte y genere, por supuesto, un aprendizaje significativo en cada niño esto se puede medir y por lo tanto se mide la calidad educativa la directriz número dos dice que se tiene que establecer políticas y programas que garanticen las condiciones y recursos para la implementación del modelo educativo multigrado es decir si en una escuela rural no se cuenta con el docente capacitado para atender a primero, segundo y tercero no estamos cumpliendo con esta directriz no estamos entendiendo que la educación debe ser para todos y todas por, es por ello que este programa busca esto, busca que se adapte, que se creen, que se capacite al docente, que se le extienda este saber también a los padres para que se sientan en confianza y que se les consiente y se acerca de la importancia de la educación. La directriz número 3 habla de asegurar una formación inicial y continua pertinente para docentes de educación multigrado, así como materiales educativos específicos para acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como les comentaba anteriormente, la capacitación es la clave para los docentes, para los directivos de las escuelas y por supuesto también para los papás porque es importante que ellos también conozcan de qué se está tratando, qué están enseñándoles a sus hijos, porque qué la educación multigrado es pertinente para este tiempo, es pertinente para las zonas eh, que están fuera de la ciudad, que no tienen o no cuentan con... El, el número necesario de niños para que un maestro de, de la escuela normal vaya y les atienda. La directriz número 4 nos habla de fortalecer la supervisión escolar y el acompañamiento técnico-pedagógico a docentes y directivos de escuelas multigrados. Primero, la supervisión escolar, como bien algunos sabemos, eh, se encarga de, de verificar que se lleve adecuadamente los protocolos que dicte la SEP. Que los niños estén inscritos, que los maestros estén capacitados, que los maestros asistan a clases, que los niños asistan a clases, que la escuela esté en condiciones. Y muchas veces en, en las escuelas rurales la supervisión escolar no, no va y pues no sabemos, no hay un, eh, una forma de verificar que se está llevando correctamente esto. Por eso es que el INE hace este énfasis de que se fortalezca la supervisión escolar. El acompañamiento técnico-pedagógico. Entendiendo que todos los niños sí aprenden diferente, pero también hay otras necesidades educativas con niños en alguna dificultad de aprendizaje. Que si se cuenta con un departamento psicopedagógico en las escuelas, independientemente de esta, si es rural, va a generar una mejor calidad educativa. Por supuesto que sí. Bueno, y pues no dejando de lado que se tiene que capacitar a docentes y directivos, ¿no? Sobre todo en este tema de la escuela multigrado. Por último, la directriz número 5 nos habla de que desarrollemos procesos de gestión escolar que respondan a las necesidades del modelo educativo multigrado bueno, no podemos llegar simplemente y decirle a los docentes vamos a empezar una escuela multigrado sino se les tiene que explicar se les tiene que eh, también entender que este programa va a adaptarse por supuesto al, al contexto no solamente es porque se le ocurrió sino porque lo necesita el contexto y este modelo educativo será de éxito Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Vamos a seguir con este tema en otra ocasión, con una invitada especial. Esto es Espacio Educativo, mi nombre es Andrea Piña. A las conclusiones que hayamos llegado, les invito a que nos dejen en los comentarios que podamos compartir acerca de la importancia de la calidad educativa y de que se evalúen las instituciones. Leamos este documento del INE que está al alcance de un clic en Google, pueden buscar directrices para mejorar la educación, PDF INE y se van a dar cuenta que toda esta información la tenemos a nuestro alcance y es importante que la conozcamos, no importa si eres docente, si eres estudiante si eres padre de familia si eres directivo, esto lo tenemos que saber todos porque la educación nos compete a todos, espero estén muy bien nos vemos en la próxima adiós ¿Qué tal? Mi nombre es Andrea Piña, nos vemos nuevamente en Espacio Educativo. El día de hoy vamos a hablar de la evaluación socioeconómica hacia los candidatos que se postulan a alguna empresa. Vamos a explicar el proceso, vamos a platicar acerca de por qué es importante esto y también pues informar a las personas que están postulándose a algún empleo, que vean que esto es totalmente parte del protocolo, pero sí es importante.